0: Das Unternehmen Krampe und Schmidt Architekten aus Bochum ist Mitglied im Netzwerk der Gesundheitswirtschaft Medikon Ruhr. Ein Architekturbüro? Diese Frage drängt sich auf und der eine oder die andere wird die Stirn in Falten legen. Doch wie wichtig ein Architekturbüro für die Gesundheitswirtschaft sein kann, werden uns Jürgen Schmidt und Florian Krampe in der nächsten halben Stunde genau erklären. Hier ist der Medikon Ruhr Podcast. Wir können Gesundheit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Medikon Ruhr podcasts Wir können Gesundheit. Und heute geht es wieder um ein Mitglied im Medikon Ruhr e.V., was wir Ihnen etwas genauer vorstellen wollen. Es geht um die Firma Krampe und Schmidt Architekten aus Bochum. Und äh, ich habe Gäste, gleich zwei an der Stelle. Zum einen begrüße ich herzlich Jürgen Schmidt. Hallo. Hallo. Und Florian Krampe. Hallo. Sie haben sich bestimmt gedacht... Bei den Namen, klar, dass die direkt was damit zu tun haben. Sie beide ja, sind quasi die Köpfe von Krampe und Schmidt Architekten. Ja. Vielleicht so als sachter Einstieg, bevor wir den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was sie eigentlich mit Gesundheit zu tun haben. Sie sind ein relativ großes Architekturbüro hier in Bochum.
1: Genau, also wir sind, wir sind eines der größten Architekturbüros in Bochum, beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit dem Thema Gesundheitsbauten. Krankenhausbau, Gesundheitsbau und Bauten des Gesundheitswesens und tun das auch schon seit mehreren Jahren, seit knapp 30 Jahren im Schwerpunkt Gesundheitswesen. Seit knapp 40 Jahren gibt es das Büro unter unterschiedlichen Firmierungen, aber jetzt seit einigen Jahren unter dem Namen Krampische Architekten.
0: Das heißt, ähm, Sie, bei, bei Ihnen bekommt man quasi alles, vom Haus äh, das ist über... Richtig. Ja. <lacht>
2: Also wir haben äh, den Schwerpunkt auf Gesundheitsbauten, aber wir machen auch, äh, ich sag mal, wir haben ein paar U-Bahn-Stationen gemacht für die Bogestra. Wir machen Studentenwohnheime, äh, aber auch ganz normale Bauprojekte, äh, nicht zu klein. Dafür sind wir dann einfach zu groß, haben wir festgestellt und kriegen das nicht wirtschaftlich gut hin. Mhm. Aber ansonsten äh, machen wir halt alles, was an, an Gebäuden, an Umnutzungen, Neubauten und so weiter ansteht. Manchmal auch ein bisschen Freianlagen, aber der Schwerpunkt liegt eindeutig auf Gesundheitsbauten, sprich Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und alles,
0: was damit zusammenhängt. Und da sehen Sie, da haben wir die Kurve auch schon gekriegt zum eigentlichen Thema, denn äh, die Firma Kramp Schmidt ist Mitglied im Medicon Ruhr e.V. Ähm, und natürlich, äh, um auch ein Stück weit vorzustellen, was Sie ähm, ja, so leisten in Sachen äh, Gesundheitsbauten, um es jetzt mal so technisch äh, zu lassen. Ähm, Steigen wir an der Stelle mal ein. Wie ist denn die bauliche Situation im äh, Ruhrgebiet, wenn es so um Gesundheits- und Krankenhauslandschaft geht? Ja, also ähm,
1: im Prinzip muss man sagen, man hat es mit einem bunten Strauß von unterschiedlichen Krankenhäusern zu tun. Ähm, hier natürlich in einer besonderen Dichte im Ruhrgebiet, ganz klar aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte. Und wenn man so will, kann man eigentlich zwei wesentliche Typen von Krankenhäusern unterscheiden. Das eine sind die sehr, sehr alten, sehr, sehr traditionellen Kliniken, die über Jahre, teilweise fast Jahrhunderte, kann man schon fast sagen, gewachsen sind, immer wieder erweitert, umgebaut, äh, angebaut wurden. Ähm, und der zweite wesentliche Typus, mit dem wir uns so beschäftigen, sind tatsächlich die Häuser aus den 60er, 70er Jahren. Da gab es so eine Art Krankenhausschwemme, wenn man so will. Damals wurden sehr, sehr viele Häuser neu gebaut. Das ist so der zweite Typus, mit dem wir uns da vorrangig beschäftigen. Also das sind so die Häuser, auf die man trifft, natürlich in unterschiedlichen Zwischenformen, aber das sind so die Grundtypen, die dann natürlich auch sehr, sehr unterschiedliche Herausforderungen eigentlich bieten, was die räumlichen Anforderungen, die baulichen Gegebenheiten angeht.
0: Also ich erinnere mich daran, als wir unsere, unser Haus gekauft haben, ähm, sagte damals auch irgendwie so ein Gutachter, ja klassischer 50er Jahre Bau, ähm, Sie als Architekten wissen dann wahrscheinlich genau, wie es aussieht, oder? Ungefähr, ja, schon. Also man hat sofort ein Bild im Kopf <lacht> ja, okay. und, und weiß
2: halt so ein bisschen halt 50er Jahre, ja, wenig Material da, ne? dünne Konstruktionselemente, Wärmeschutz eigentlich gar nicht da. Also mit, mit solchen Dingen muss man, muss man rechnen. Das wären jetzt ein paar Negativbeispiele, aber auch ich sag mal eine, eine, eine luftige Struktur oft, gerade bei ja, Wohnhäusern auch, aber auch bei, bei Krankenhäusern, findet man halt da, was den Raum angeht, gute Möglichkeiten. Also größere Räumlichkeiten, breitere Flure, all das, was jetzt dann mit den neuen Konstruktionsmöglichkeiten möglich war, hat man dann gedacht. Also früher halt nur im Mauerwerksbau schmalere Strukturen, eine Schottenwände und so weiter, das wurde da langsam aufgegeben. Von daher ist das dann erstmal interessant und wir horchen auf und sagen 50er Jahre, okay, da kann man
0: Mal weiterhören. So, wie sieht es denn weiter aus, was ist da weiter passiert und äh, ja. Ist das eine Herausforderung an der Stelle, ähm, Häuser aus, aus dieser Zeit äh, irgendwie dann modern hinzubekommen oder passen die Anforderungen äh, dieser Zeit noch zu den Anforderungen, die man heute für ein Krankenhaus braucht? Also technisch gesehen natürlich gar nicht. Das funktioniert nicht, auch vom,
2: vom Wärmeschutz her natürlich nicht die Anforderungen, die man heute hat an die Behaglichkeit und so weiter. Aber ähm, die, die Schönheit von diesen Gebäuden oder auch die, die, die innere Schönheit von solchen Gebäuden, die, die passt sehr wohl zu dem, was man also heute hat. Man muss dann halt immer auf den Einzelfall schauen, aber da ist, ist einiges möglich, äh, was man also da auch nutzen kann, ja, auch von den Ideen, die damals vorherrschten.
1: Ja, spannend ist vor allem auch oft die, die räumliche Flexibilität in den Häusern, gerade aus den 60er, 70er Jahren, die oft in Skelettbauweise errichtet sind und dann kann man einfach sehr, sehr frei auch neu aufbauen, neu strukturieren und das passt oft relativ gut. Es könnte oft ein bisschen üppiger von den Flächen her sein, ein bisschen mhm. großzügiger, aber meistens kriegt man die heutige Nutzung dann noch sehr, sehr gut äh, und äh, den aktuellen Anfang
0: entsprechend unter. Kann man daraus eine Typologie ableiten? Also was für eine Gebäudetypologie gibt es bei den äh, Krankenhäusern im Ruhrgebiet oder ist es doch zu heterogen?
1: Nein, das war das, was ich gerade meinte. Also man kann das sicherlich nicht pauschal sagen, aber man hatte eben oft die Situation, wie gesagt, dieser Häuser aus den 60er, 70er Jahren. Oft sind es auch größere Anbauten aus den 60er und 70er Jahren, die wir gerade auch beschrieben haben. Und das Zweite, wie gesagt, sind diese alten, sehr, sehr stark gewachsenen Strukturen über Jahre, Jahrhunderte, wo man dann oft wirklich so einen bunten Strauß hat von ja, Konstruktionen, ich sage mal, von 1900 bis irgendwo in die Neuzeit, bis heute. Und ähm, da hat man natürlich völlig unterschiedliche Herausforderungen, was das angeht. Also eine reine Typologie, dass man sagt, alle Krankenhäuser im Ruhrgebiet sehen so aus, kann man jetzt pauschal nicht sagen. Aber das, wie gesagt, wären so die zwei Hauptformen, glaube ich, was ich gerade auch beschrieben hatte.
0: Dann werden wir mal ein bisschen konkreter und versuchen äh, uns das Ganze jetzt mal zumindest äh, mit dem Ohr vorzustellen äh, an dieser Stelle. Ähm, wenn ich jetzt Krankenhausbetreiber wäre ähm, und ich habe da halt eben so ein, bleiben wir mal beim 50er, 60er Jahre Bau, und denkt mir, Mensch, da müsste mal dringend was gemacht werden, dann rufe ich bei Ihnen an, gehen wir mal davon aus, Bewerbungsverfahren, bla bla, das überspringen wir mal alles, sondern wir sind uns handelseinig geworden. Aber was bieten Sie mir dann eigentlich? Also womit beginnt Ihre Aufgabe? Ich würde sagen, mit der Aufgabe,
2: sich das, was der Bauherr hat, anzuschauen und zu gucken, was, was hast du denn schon? Und meistens ist es so, dass er schon zwei Trümpfe in der Hand hält. Nämlich, wenn so ein 50er, 60er, 70er Jahre Bau da steht, hat äh, meistens äh, der Standort einen idealen Vorteil, weil da passiert ja was. Egal, ob es schon ein, ein größeres Klinikgelände ist oder ein, ein Einzelsolitär, der Standort ist da, er ist etabliert, er ist wohlbekannt, meistens auch gut erschlossen bezüglich ÖPNV und Verkehr. Ich habe also schon erstmal einen Standort und wenn ich jetzt an einzelne Abteilungen denke, sind die dann schon gut vernetzt im Haus. Ja, also... Ich sage mal, eine Bettenstation ist natürlich da, wo der Rest ist. Der OP ist da. Also ich habe ganz klar erstmal den Vorteil, an dem Standort passiert jetzt schon was und meistens funktioniert das schon. Und ich habe natürlich ein Gebäude da stehen. Das heißt, ich habe auch einen wirtschaftlichen Vorteil. Ich habe diese sogenannte graue Energie da schon stehen. Ich muss nicht alles neu errichten. Mhm. Ich kann also die Gebäudesubstanz, die da ist, meistens nutzen. Und wenn ich nur den Rohbau nutze, dann habe ich schon ungefähr 30, 40 Prozent, manchmal sogar mehr, der Entstehungskosten da, ja, wenn alles normal und glatt läuft. Und das kann man erstmal bewerten. Was hast du denn schon? Was ist denn schon da? Und lohnt es sich deshalb, diesen Weg weiter zu verfolgen, nicht irgendwo auf der grünen Wiese neu zu bauen und alles komplett umzuziehen, sondern diesen Standort zu nutzen und das Gebäude zu nutzen und zu schauen, was kann ich damit machen, um es halt wirtschaftlich, besser darstellen zu können und halt auch von der Erschließung her besser darstellen zu können. Also das sind schon mal zwei wesentliche Vorteile, die meistens tatsächlich schon
0: da sind. Dann stellen wir uns vor, ähm, wir haben ein Klinikgebäude und äh, ich dann als äh, Klinikträger habe mir überlegt, die Verwaltung könnte da eigentlich aus dem Erdgeschoss mal ausziehen ähm, in ein Verwaltungsgebäude nebenan so, und dann möchte ich aber aus der ehemaligen Verwaltungsetage, alles kleine Räumchen, ehemals Büros und so, da möchte ich jetzt halt eben ja, das direkt ins Krankenhaus anbieten, ist das äh, anbinden. Ist das dann so einfach möglich? Das ist möglich, nicht immer einfach.
1: Das ist, denke ich, der, der wesentliche Punkt. Aber oft ist es möglich und oft ist es auch erstaunlich, dass es möglich ist, weil einfach oft die Gegebenheiten vorhanden sind. Also gerade, wir haben es gerade schon gesagt, bei diesen Häusern aus also den 60er, 70er Jahren gibt es einfach oft die Strukturen, die es hergeben, diese Strukturen oder diese, diese Flächen umzubauen, umzunutzen und ihnen einer völlig neuen Nutzung zuzuführen. Das Spannende sind dann vor allem einfach die Themen, was, was habe ich für Stützenraster, wie sind die Raumhöhen, äh, funktioniert das, sodass man nicht unbedingt jede Nutzung in jeder Fläche natürlich unterbringen kann. Also ich sage mal, ein OP hat andere Anforderungen an Raumhöhen, als das jetzt vielleicht, einfache Untersuchungs- und einer Ambulanz hätten, die man sicherlich ohne Probleme in so einen Bürobereich integrieren kann und ähm, von daher ist das oft möglich, vielleicht sogar in der Regel möglich, außer bei sehr, sehr speziellen Nutzungen, die sehr, sehr hohe Anforderungen haben, insbesondere sehr, sehr hohe technische Anforderungen. Da kann es manchmal hakelig werden, ähm, aber beispielsweise äh, wir hatten den Fall, dass wir ein Labor integriert haben in eine ehemalige Bürofläche hm. ähm, und das funktioniert auch, wenn man sich die entsprechenden technischen Lösungen überlegt, die Lüftung so organisiert, dass man eben nicht wahnsinnige Abhanghöhen braucht, sodass plötzlich nur noch niedrige Räume übrig bleiben. Und da äh, funktioniert so, wenn man ein gutes Planungsteam vor allem hat, kriegt man da sehr, sehr gute Lösungen entwickelt und kann dann einen Großteil der Flächen eigentlich immer und gut und gerne umnutzen.
0: Sind Sie dann in, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in, dem, äh, in Ihrem Architekturbüro, sind Sie dann so der Ideengeber und müssen dann sich das ganze Know-how ranholen? Oder äh, haben Sie das auch schon alles vor Ort? Also wir haben gerade über technische Anforderungen und so gesprochen. Wie läuft dieser Prozess? Der läuft so, dass wir halt mit äh, beteiligten Ingenieurbüros
2: dort gemeinsam Lösungen entwickeln. Äh, das sieht aber nicht so aus, dass wir dann einfach stumpf sagen, so Ingenieur, hier ist die Aufgabe, mach jetzt mal, sondern dass wir da unsere Erfahrungswerte auch schon einbringen oder auch manchmal Ideen vorstellen, wo wir fragen, so wir sind zwar Architekten, aber es wäre doch eine gute Idee zum Beispiel, die Lüftung in einem Raum mit textilen Schläuchen zu machen, um halt einfach Höhe zu sparen, um eine schöne Optik zu haben und gleichzeitig schon was für die Akustik des Raumes zu tun. Versuch doch mal die Lüftungsmengen, die du brauchst, gemäß ingenieurtechnischer Berechnung, so hinzubekommen, dass man das machen kann mit diesen textilen Schläuchen zum Beispiel. Das wäre so ein konkretes Beispiel. Ja, Solche Dinge halt. So dass wir also da äh, als, ich sag mal, Architekten, die ich will es nicht sagen, planerische Oberhand, das wäre schon wieder dominierend und bestimmend. Mhm. Aber wir sind schon so die koordinierende Stelle und der Kopf und manchmal auch Ideengeber von solchen Dingen. Ja, und auch manchmal Brücke zum Bauern, um sich da manche Dinge vorzustellen. Das Nennen wir es
0: doch Netzwerkknoten. So an ja, der Stelle. Das genau. trifft es super. Gut, bleiben wir bei unserem Beispiel, was, wo wir gerade angesetzt haben. Ähm, natürlich würde ich als Klinikbetreiber jetzt sagen, ja, ah, das ist super, wenn ihr mir das da unten alles schön umbaut, aber. Wenn ich das Haus ein halbes Jahr zumachen muss, dann äh, habe ich ein Problem. Ähm, und das geht im Grunde zu der nächsten Frage über. Ich könnte sie schon selbst beantworten, weil ich das ja selber mal gesehen habe, ähm, dass halt eben Umbauten auch im laufenden Betrieb äh, ähm, funktionieren. Aber das ist, glaube ich, eine Standardfrage, oder?
1: Genau, also das, das ist eine Standardfrage, weil natürlich kein Krankenhaus oder praktisch kein Krankenhaus in der Situation ist, dass Sie sagen, wir haben ganz viele Flächen über und äh, jetzt, jetzt können wir mal eben auslagern. Meistens ist aber auch genau das der Trick, dass man sich an irgendeiner Stelle eben Flächen schafft, Ausweichflächen schafft, um eben zu sagen, ich habe dort eine Interimslösung, ziehe Flächen dort schon einmal hin oder aber auch schon die endständige Lösung, weil ich in Summe ohnehin mehr Fläche brauche und habe dann die Möglichkeit eben, Bauabschnittweise teilweise rollierend einfach dann Bereiche umzubauen, wenn es jetzt um größere Baumaßnahmen geht, dass ich also sage, ich ziehe den einen Bereich frei, kann ihn sanieren und kann dann sozusagen im nächsten Step den neuen Bereich beziehen und so weiter und so fort und das ist eben in der Regel die Strategie, mit der man da umgeht, ähm, eigentlich auch die ideale Strategie, wenn man so will, äh, oft ist es auch nicht möglich, dann muss man natürlich schauen, dass man ausweicht, was die, was die Rahmenbedingungen, was die baulichen Rahmenbedingungen angeht. Dass man also dann äh, beispielsweise außerhalb der Betriebszeiten äh, baut, gerade was Umschlussarbeiten, technische Arbeiten angeht, mhm. dass man versucht, da wirklich den Betrieb möglichst wenig zu stören. Aber das ist natürlich ganz klar, wie Sie schon sagten, die Standardfrage, die alle Betreiber umtreibt tatsächlich. Jetzt
0: haben Sie gerade gesagt, äh, ähm, manchmal geht es auch nicht. Yeah. Ähm, wie ist denn das zum Beispiel, Umbau eines OP-Traktes äh, äh, als Beispiel? Ähm, kann in dem also Baumaßnahmen kennen wir alle, Hilti, Lärm und äh, vor allen Dingen Dreck. Ähm, das passt jetzt bei OP-Raum nicht unbedingt dabei. Ist es theoretisch möglich, äh, dass in dem einen OP operiert wird und der andere gerade umgebaut? Oder wäre das so eine Sonderregel, wo man sagt, nee, das geht, eher, das, das geht eher nicht? Das
2: geht, wenn man schaut, was wird gerade umgebaut. Also es geht natürlich nicht, wenn jetzt nebenan operiert wird, dass man dann zum Beispiel äh, Betonabbrucharbeiten macht. Ja, hm. oder, oder mit der Hilti eben dort irgendwie ein bord. Das funktioniert nicht, vom Lärm her nicht, von den Vibrationen her nicht. Was aber geht, ist, dass man dazwischen einen Raum als Puffer hat wenn der räumlich da ist, oder aber, dass man sagt, diese stark lärmintensiven Arbeiten, die werden zu einem Zeitpunkt durchgeführt, der nicht im OP-Fahren OP die, die Regelzeit ist. Ja, also ich sage mal, das kann man machen ab Freitag 16 Uhr bis montagsmorgens mhm. morgens um 5. Ja, weil ich muss ja auch wieder reinigen, ich muss den, den Staub wieder herstellen, also beseitigen und so weiter, so sodass man also da diese stark lärmintensiven Arbeiten wirklich zu einem Zeitpunkt durchführt, wo nicht operiert wird. Das ist möglich, wenn man vorher halt ähm, das hygienisch und technisch trennt, dass man also da keine Schwierigkeiten hat, dass man auf die Druckgefälle achtet, dass also immer der OP-Bereich der saubere Bereich bleibt und so weiter. Und äh, da haben wir auch mittlerweile in den diversen Jahren äh, Erfahrungen gesammelt, die wir da immer wieder anwenden können. Oder dass man Zugänge von außen schafft, dass man also die Handwerker praktisch nicht daher laufen lässt, wo auch das OP-Pflegepersonal die Wege benutzt oder gar der Patient, sondern dass man einfach immer von außen schaut, kann ich irgendwo angreifen, gibt es da Fenster, gibt es da Türöffnungen oder Wandöffnungen, wo ich mir einen Zugang verschaffen kann für die Handwerker und auch für die Medien, für Luft, für Strom, alles, was ich da einführen kann, damit ich es separat handeln kann. Und da ist dann einiges möglich. Bestimmt nicht so, dass man das gar nicht innen drin spürt,
0: aber so, dass ein Regelbetrieb oder vielleicht ein eingeschränkter OP-Betrieb durchaus möglich ist. Gehen wir mal von dem Beispiel ein bisschen weg, weil das war ja jetzt nur ein kleiner Teil, aber ich spiele mal weiterhin den Klinikbetreiber, habe da halt eben ein Gebäude und es geht nicht nur um eine Etage, sondern ich merke, dass das Gebäude an sich in die Jahre gekommen ist, dann stellt sich natürlich die Frage, das kann man aus dem Privaten, Abreißen, Neubauen oder Sanieren, ja, was wäre da so eine Antwort? Äh, gibt es irgendwie so ein äh, Point of No Return, wo man sagt, da auf jeden Fall abreißen oder ähm, ist irgendwie grundsätzlich immer alles möglich?
1: Nein, es ist die übliche Antwort, es kommt darauf an. <lacht> es kommt ja. natürlich darauf an, es kommt immer darauf an. Ähm, die spannende Frage ist tatsächlich, was soll mit dem Altbau, der dort steht, passieren? Soll er sozusagen vollständig saniert werden? Welche Nutzung sollen rein? Ist er eben geeignet für diese Nutzung? Das war das, was wir gerade angesprochen haben. Ja. Und bei der Variante Neubau sozusagen habe ich überhaupt die Ausweichfläche, das ist oft die spannende Frage. Wir von vorhin darüber gesprochen, ob der Standort bereits etabliert ist oder nicht. Natürlich kann ich irgendwo auf der grünen Wiese einen Acker kaufen, aber dann bin ich vielleicht weit weg von meinen Patienten. Und ähm, das ist, glaube ich, immer die Abwägung, die man dann gegenüberstellen muss, die man vor allem dann auch wirtschaftlich gegenüberstellen muss. Und unsere Erfahrung zeigt eben, dass oft, nicht immer, aber oft die Antwort dann tatsächlich die Sanierung ist, weil sie oft kostengünstiger sein kann. Es kann aber auch, auch das haben wir schon häufiger gehabt, natürlich mal der Neubau sein, wenn man feststellt, nein, das Gebäude ist zu alt. Wir haben irgendwo Themen mit, mit, mit Schadstoffen vielleicht in dem Gebäude, wir haben vielleicht Themen der Barrierefreiheit, wenn man es über ganz alte Gebäude spricht, Altbauten, wo ich Stufen habe, wo ich Deckenhöhen habe, die völlig unwirtschaftlich sind, wo ich Holzbalkendecken habe und ähnliches die vielleicht in der Form nicht weiter nutzbar wären, so dass man dann also diesen sprichwörtlichen wirtschaftlichen Totalschaden möglicherweise hat mhm. im Vergleich zu einem Neubau. Also von der muss man tatsächlich immer sehr, sehr genau abwägen und oft kann eine Sanierung die richtige Lösung sein, aber oft ist es auch einfach so, dass es dann tatsächlich der
0: Neubau ist. Was ist denn die Hauptanforderung an so eine Sanierung? Dass es größer werden muss oder ähm, einfach nur schöner?
2: Ich denke, dass man sich andere Nutzungen auch vorstellen kann. Dass man also überlegen kann, was, was kann denn aus diesem Bereich des Gebäudes passieren? Oder ist, es, ist der Gebäudeteil, wenn es nicht hineinpasst in die Struktur, in die vorhandene, erweiterbar? Wir haben jetzt diverse Aufstockungen schon gemacht auf Bestandsgebäuden, auch aus den 60er, 70er Jahren, wo also dadurch einfach mehr Nutzfläche gewonnen werden kann am gleichen Standort, ohne einen einzigen Quadratmeter Grundstück zu verschwinden. Weil wenn ich einfach oben drauf gehe, habe ich natürlich sofort alles da. Ich habe die Infrastruktur da des gesamten Hauses, die Aufzüge, die Treppenhäuser, all das mhm. muss ich nur verlängern. Es ist aber alles schon vorhanden. Und somit sind die Wegesysteme auch schon vorhanden. Und ich kann also da ein oder auch zwei Etagen manchmal an Nutzfläche gewinnen, ohne dass ich einen einzigen Quadratmeter Grundstück dafür noch gebrauchen kann. Dafür muss man sich das aber vorstellen können, dass das Haus einfach nach oben wächst. Oder es wächst in die Breite, dass man sagt, ja, der Raum oder das Patientenzimmer ist eigentlich zu klein, um dort zwei oder drei Betten aufzustellen ja. und noch einen Tisch und ein Badezimmer. Weil heute möchte jeder Patient natürlich in seinem Zimmer das Badezimmer haben. Wenn man aber das Gebäude um einen Meter erweitert vielleicht oder um einen Meter fünfzig, dann gewinnt man dadurch den Platz, dass man also dann das alles hineinbekommt. Und auch das ist möglich wenn die vorhandene Gebäudestruktur das noch hergibt. Und das kann man eben untersuchen und
0: darauf eine Antwort finden. Also da würde ich sofort mal nachhaken wollen. Sie haben gerade gesagt, erweitern, verbreitern. Oh, das, das klingt ja spannend. Also nach oben bauen, das ist jedem auch Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellbar. Aber in die Breite? Da hätte ich gerne ein bisschen mehr. Ja, das
1: ist ein Konzept, das haben wir schon äh, an zwei Häusern, glaube ich, realisiert. Mhm. Ähm, und äh, da ist es so, dass man im Prinzip oft die Situation hat, dass man im Stand eigentlich die gesamte Gebäudetechnik erneuern muss. So, Sodass es also nicht wahnsinnig gut wäre, innerhalb des Gebäudes die Leitung komplett neu zu ziehen, alle Schächte in jedem Geschoss aufzureißen, sodass da das Konzept dann ist, mit der Technik vor das Gebäude zu gehen, im Prinzip Schächte vor dem Gebäude zu bauen und gleichzeitig, wie du es gerade auch gesagt hattest, die Zimmer eigentlich zu erweitern, weil wir oft die Situation haben, dass Flächen einfach ein Stück weit größer werden müssen. Es geht noch nicht mhm. mehr darum, dass man sagt, die Patientenzimmer sind heute doppelt so groß, sondern die sind halt etwas größer, weil man etwas andere Anforderungen hat. Und da kann man sozusagen an der Stelle zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal das technische Thema, die Realisierung, zum anderen aber eben auch den erhöhten Flächenbedarf und kann das dann eigentlich in einem Schritt umsetzen. Mit dem Vorteil, dass man natürlich, wenn man sich zum Beispiel sukzessive durch ein Haus saniert, von oben nach unten, dass man dann also sagt, ich habe eigentlich alle Medien, meine Schächte schon direkt davor gebaut und habe die schon fertig und muss in jedem Geschoss nur noch anbinden. Und das ist eben ein Konzept, was sehr gut funktioniert und wo wie gesagt, jetzt auch schon zweimal gute Erfahrungen
0: mitgesammelt gesammelt haben. Anbinden heißt aber schon, wenn Sie dann von außen was vorsetzen an die Patientenzimmer, kommt ja dann irgendwann der Moment, da muss die alte Fassade weg, ja. oder? Und das macht man dann so schrittweise, ähm, Etage zu, von Etage oder Quadrant zu Quadrant. Vertikal machen,
2: also ich sage mal in Abschnitten, in Streifen, dass man mhm. also Fassadenteile von oben bis unten in einem Stück austauscht und ergänzt oder aber eben horizontal gedacht von oben nach unten, ja. äh, meistens von unten nach oben, ja, wenn ich also den neu zu erschaffenen Teil unten hinstellen muss. Wir haben aber auch schon ähm, im Prinzip die Gebäudeerweiterung an den Altbau dran gehängt. Da musste man natürlich einen sehr guten Statiker als Partner haben, der das Ganze auch rechnet. In diesem Falle hatten wir den und der hat auch untersucht, ob der Bestandsbau diese zusätzlichen Lasten trägt, ob das überhaupt funktioniert. Glücklicherweise war das der Fall. Der alte Gebäudekörper hatte also die entsprechenden Reserven, die tatsächlich vorhanden waren. Und so konnte man wie Körbchen die 1 Meter Erweiterung dranhängen. Und dann kann ich mir also auch das sozusagen von oben nach unten vorstellen, weil ich halt immer ein Körbchen mehr, Etage für Etage, nach unten dranhänge. Wenn ich das statisch nicht machen kann, muss ich es unten aufstellen und dann muss ich äh, ja, von unten nach oben bauen, klassisch, und dann bin ich meistens bei einer vertikalen Lösung, wo man das dann wirklich in der Ansicht sieht, wie sich das Haus verändert von Woche zu Woche.
1: Und du sprachst gerade von Reserven, das ist eigentlich auch tatsächlich mal ein spannendes Thema, was wir vorhin eigentlich noch gar nicht so sehr berührt haben. Spannend ist eben auch immer, was kann das Bestandsgebäude tatsächlich noch mitmachen? Also geht es zum Beispiel statisch, mhm. dass solche Dinge noch möglich sind? Geht die Aufstockung noch? Geht noch die Variante, dass man was dran setzt? Und das ist eben ein Thema, was wir versuchen bei Neubauten oft in Abstimmung mit den Bauern eigentlich schon mitzudenken. Also es ist auch oft eine Anforderung, die mittlerweile an uns herangetragen wird, dass also gesagt wird, wir wollen wenn wir einen Neubau errichten, wollen wir die Möglichkeit haben, dieses Gebäude später, wann auch immer, ob in 10 Jahren, 20 Jahren, 25 Jahren, dann wollen wir die Möglichkeit haben, es aufzustocken, es zu erweitern. Und das ist mal ein ganz wesentlicher Punkt natürlich im, im Bereich Gesundheitsbau und Krankenhausbau, weil man da diesen stetigen Wandel hat und dementsprechend auch eine extrem große Flexibilität im Gebäude eigentlich braucht.
0: Ja, das finde ich spannend. Ähm, kann ich nicht anders sagen. Was, was kommt denn häufiger vor, die Sanierung oder der Neubau? Oder hält sich das so die Waage?
1: Ich würde sagen, die Sanierung, wenn man unter der Sanierung auch noch die Erweiterung mit zusammenfasst, weil äh, wir beschäftigen uns eigentlich häufiger tatsächlich mit bestehenden Gebäuden. Insbesondere bei Krankenhäusern ist es eben oft so, die Standorte sind da, die Standorte sind schon gebaut äh, und müssen eigentlich umstrukturiert werden. Und wir haben es ja gerade auch schon mal kurz angesprochen. Das Spannende ist tatsächlich, dass äh, die Flächenbedarfe sich verändern. Sie hatten vorhin gefragt, soll es größer oder schöner werden in der Regel? Beides in der Regel, aber insbesondere beim Größer ist das spannend, dass es eben oft nur ein Stück größer werden muss. Man hat selten die Situation, dass man sagt, wir brauchen jetzt massiv neue Flächen. Mhm. Gibt es natürlich auch, dass man sagt, wir brauchen jetzt neue Stationen. Aber oft ist es so, dass einfach die Anforderung sich dahingehend geändert hat, dass Räume heute größer sein müssen, als sie es früher waren. Ob das jetzt der OP-Saal ist oder das Patientenzimmer. Und ähm, da ist es eben tatsächlich so, dadurch, dass man immer nur ein Stück weit oder oft nur ein Stück weit größer werden muss, dass oft eben die Variante Sanierung, Erweiterung, die häufiger ist als der klassische, Neubau im eigentlichen Sinne, wobei natürlich eine Erweiterung auch bis zu einem gewissen Punkt einen Neubau darstellt.
0: Dann kommen wir zuletzt, äh, denn wir nähern uns schon ganz allmählich dem Ende äh, der heutigen Folge, kommen aber zuletzt noch ähm, auf ein Thema, was wir noch gar nicht berücksichtigt haben. Also bislang ging es sehr viel um Nutzen, ähm, um die Tatsache, dass das irgendwie alles passen muss, aber gehen wir noch mal ein bisschen auf schön ein. Ähm, denn am Ende äh, ist es ja so, jeder Patient muss sich ja irgendwie auch wohlfühlen. Ne? Ähm, mhm. Inwieweit stellt das denn auch eine Herausforderung dar? Also äh, gibt es die, ähm, also eine Wirkung von Architektur auf den Gesundungsprozess?
1: Also wir, wir glauben da fest dran, dass das so ist, weil man natürlich sich immer vorstellen muss, insbesondere für einen Patienten ist natürlich ein Krankenhausaufenthalt immer bis zu einem gewissen Grad eine Stresssituation. Und äh, da ist es uns erachtens nach so, dass äh, Räume, Licht-Oberflächenqualitäten natürlich einen großen Einfluss darauf haben, wie sich jemand fühlt. Also, wir kennen alle das Gefühl, wenn ich irgendwo in einem kalten, leeren Raum mit einer Neonröhre unter der Decke äh, sitze, fühle ich mich anders, als wenn ich in einem, einem attraktiven Raum sitze, die Möglichkeit habe, nach draußen zu sehen, vielleicht äh, auf eine Grünfläche schaue, auf einen Baum schaue. Mhm, ja. Und das sind natürlich alles Qualitäten, die, äh, ich sag mal, im, im Krankenhaus dann nochmal verstärkt sind aufgrund der Stresssituation. Und dementsprechend legen wir da sehr, sehr großen Wert drauf. Also, wie fühlt sich auch der Aufenthalt für einen Patienten an? Ein großes Thema zum Beispiel, was uns immer wieder beschäftigt, sind Aufwachräume von OP-Bereichen. Da ist natürlich, natürliches Tageslicht ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm, der oft aber im Bestand nicht vorhanden ist, weil man oft dann innenliegende Räume hat, weil die einfach strukturell, funktional mal irgendwann
0: dort angeordnet sind. Ist ja auch werden. bei Intensivstationen häufig ein Problem. Genau, ja. ein
1: Riesenthema, ja. Riesenthema ist zum Beispiel auch die Gestaltung der Decken er wird oft vernachlässigt, mhm. weil natürlich äh, viele Patienten in den Krankenhäusern im stationären Bereich einen Großteil der Zeit liegend verbringen. Und natürlich auch ist eine Rolle spielt, wie sind die Decken gestaltet und auch da gibt es natürlich attraktive Lösungen. Ähm, wir haben das schon mit, mit, ähm, mit Lichtinstallationen und so will ähm, äh, umgesetzt. Gerade in kritischen Bereichen, ob das jetzt Einleitungsräume im OP-Bereich sind, Auffachräume. Und da spielt das in Summe eine riesige Rolle und das versuchen wir auch so umzusetzen. Aber eben natürlich nicht nur auch für die Patienten, sondern auch eben für die Menschen vor Ort, für Ärzte, für das Pflegepersonal. Auch das spielt eine große Rolle auch da haben wir oft das Thema äh, Tageslichtbezug. Sie merken, das ist immer wieder ein Thema, mhm. gerade im OP-Bereich, Tageslichtbezug. Wenn man eben stundenlang dort operiert, lange Operationen hat, dann ist es auch einfach extrem hilfreich und angenehm, wenn man mal die Möglichkeit hat, rauszuschauen, zu sehen, regnet es eigentlich oder scheint die Sonne draußen ja, klar. und eben nicht die ganze Zeit nur im Kunstlicht steht und operiert. Und deshalb äh, sind das wesentliche Parameter, die eine große Rolle spielen ähm, und wo wir auch denken, bei der Gesundung eine große Rolle spielen.
0: Und wie ist das bei einem, bei einem Klinikneubau? Also ähm Häufig hat man ja manchmal den äh, Eindruck, äh, man betritt eher ein Hotel als äh, ein Krankenhaus, also gerade bei den Neubauten. Ist das so ein Trend oder äh, steckt da auch diese Philosophie hinter? Es ist ein Trend, ja, kann man
2: erkennen, weil auch die Häuser, glaube ich, in einer Konkurrenzsituation oft stehen. Wenn eine Operation ansteht und ich kann mir aussuchen, in welches Haus ich gehe, dann gibt es halt viele Menschen, die dann auch bewerten, wie sieht denn das Patientenzimmer aus, wie werde ich dort mhm. sozusagen aufgehoben und da ist also so ein bisschen die Brücke zum Hotelaufenthalt. Ich suche mir aus, wo ich hingehe und so wie ich das im Urlaub mache, mache ich das dann auch bei einer Operation, die ansteht, wo ich da nicht jetzt sofort angewiesen bin, das zu machen. Das kann ich aber auch im Altbau machen. Und äh, das muss also nicht unbedingt neu sein. Im Neubau ist, der, ist die Tendenz ganz klar dahin, äh, aber auch das kann man im Altbau realisieren. Zumal auch da sich manchmal Möglichkeiten bieten, die im Altbau nicht vorhanden sind. Ich denke jetzt so an Bauteile, die vielleicht im Laufe der Zeit verloren gegangen sind im Altbau oder Qualitäten, die man dann wieder hervorholen kann. Zum Beispiel ist es halt angenehm, eine Raumhöhe von drei Metern zu haben im Patientenzimmer ja. anstatt von... Optimal 2,45 Meter oder sowas, ne, wo ich eine Beengung habe. Solche Sachen kann man wieder herauskitzeln aus den alten Gebäuden oder ich sag mal auch Details wie ein schöner Holzhandlauf oder solche Dinge, die einfach im Laufe der Zeit verschütt gegangen sind. Die kann man sich wiederholen. Im Neubau kann ich das dann aber sofort alles so machen, dass es passt. Ähm und was auch in beiden Bereichen geht, das ist uns auch sehr wichtig, ist nicht nur dieser visuelle Eindruck, den ich vom Patientenzimmer habe, sondern dazu gehört auch das Licht. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Florian. Aber auch die Akustik in einem Raum ist extrem wichtig für das Wohlbefinden in diesem Raum. Das kommt halt auf Fotos und so weiter überhaupt nicht rüber. Mhm. Wir versuchen es mal hier im Podcast, weil das eben auch nicht visuell ist, finde ich ganz spannend, aber der, der akustische Raumeindruck, also das Wohlgefühl in einem Raum, ist extrem wichtig. Wenn ich zum Beispiel an das Intensivzimmer denke, was Sie gerade angesprochen haben, ja. da habe ich eine irre Lärmbelastung für den Patienten, aber auch für das Personal. Ich habe ständig piepsende Geräte, die Alarmtöne von sich geben oder die von sich aus nicht geräuschlos arbeiten, ja, wie Beatmungsgeräte. Und äh, da muss ich halt dafür sorgen, dass technisch gesagt die Nachhallzeit in diesem Raum runtergeht, sprich der Halleffekt muss so gut wie es geht abgemindert werden, damit dieser Raum noch einigermaßen, ich sag mal jetzt, kuschelig erscheint. In anderen Bereichen ist es noch viel wichtiger, wenn ich jetzt an, an Patientenzimmer denke, an Kinderstationen, an, an Neonatologie, an, an all diese Dinge, wo es wirklich stört, dass ich Geräusche habe, ja, die, die die Kleinen halt erschrecken können. Da muss ich dafür sorgen, dass ich Materialien habe, die diesen Schall schlucken, die aber dann trotzdem abwaschbar sind, desinfizierbar sind, leicht zu reinigen und so weiter. Und da muss man halt schauen, wie kriege ich das übereinander. Aber das ist uns sehr, sehr wichtig, da auch immer dran zu denken, dass die Akustik stimmt, dass das Licht stimmt und nicht nur der optische Effekt, ich sag mal, einer nachgebauten Holzoberfläche, sondern das, das ist Standard mittlerweile. Aber die, die Akustik, finde ich, ist auch genauso wichtig. Die kommt halt
0: nur auf Fotos nicht über. Ja. Ein wahnsinnig spannender Einblick in die... Vielfalt Ihrer Arbeit äh, rund um Gesundheitsbauten, äh, wie wir das äh, zu Beginn gesagt haben. Ähm, und dahinter steckt ja viel, viel mehr. Mein herzlicher Dank noch einmal an Jürgen Schmidt und ja. Florian Krampe vom Architekturbüro Krampe und Schmidt aus Bochum. Mitglied im Medekon Ruhr e.V. und, wie wir gerade gehört haben, Sie können ebenfalls Gesundheit und sind ein wichtiger Player in diesem Netzwerk. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke schön.